0: Dneska tady budu mluvit na téma který vidíte na To znamená, dej mi porozumět cestě, po které mám jít. A na začátek bych se pomodlil, pane Bože, díky za tu výsadu, že tady můžu mluvit, že můžu přinášet božímu lidu tvoje slovo. Tak prosím, aby si to vzal do svých ruky, aby svoje církev byla budována tebou, aby si duchu svatý dosvědčil ty věci, které jsou od otce a prostě pokud tam je něco ze tak aby si to vzal, ať si tohle použiješ k budování svého království. Amen. Amen. Tak jo, dneska to bude takové interaktivní. Na úvod si přečteme kousek z Bible, je to Žan 19. takže se máte na co těšit. Jo. Tak a to je i o té cestě. Jo, to přehozujete vy nebo já? Aha, a mě to nepřihazuje. Já bude, jsem se stovit, no a já si to budu přehozat celý Tak. Takže tady máme cestu a já přečtu tedy že mám 119, 27. Verž. Tam napsáno, dej mi porozumět cestě svých přikázání. Přemýšlím o tvých divech. Se přesuneme ještě kousek dál. Vždycky jenom zkuste na tím chviličku rozjímat to ticho. Není proto, že bych neměl myšlenky, ale proto, abychom to strávili. Žalm 1, verš 6. Cestu spravedlivých totiž no. hospodin zná, cesta ničemu se ztrácí. A poslední, Lukáš 22.41. Sám se od nich vzdálil, Ježíš, co by kamenem dohodil. Poklekl na kolena a modlil se. Otče, chceš-li, přenést tento kalich ode mne. A nemá vůle, níbrž tvá se stane. Takže tady můžeme vidět, že všechny ty verše se nějak týkaly cesty nebo křesťanské cesty za Bohem. A ještě bych rád schrnul, jakoby z čeho vycházím pro ty, kteří třeba jsou křesťanství novější a nemají úplně přehled. A, tak, jo. O čem budu mluvit dobře, přeskuším a si k tomu zpátky. A. Bůh je dobrý a dokonalý. Není to samozřejmý. někdo zná Boha z pohádek a příběhů a tam Bůh jako dobrý a dokonalý a někdo, koho můžeme mít rádi Vypadá, takže bych to tady rád takhle řekl. Člověk je skvělý a hříšný. Ano, jsme sluštní lidi, ale prostě znáte to, občas svědomí kousné a občas kousné oprávněně. A to právě mám na mysli a myslím, že to má i na mysli Bibla. Uh, ten třetí kvót je trochu kontroverzní. Člověk zasluhuje smrt a to právě kvůli skutkům nebo činům té své zkaženosti. Uh, není to tak podle naší legislativy, ale podle té jo. A ano, uh, trest v smrti za jeden hřích zní velmi přísně. Nicméně, pokud jsme upřímní sami k sobě, tak většinou za třeba ten můj více než 30 letý život už jsem to stihl. Spoustu a i dost věcí závažných, a tak. Takže, takže kdybych neměl Ježíše, tak jsem pěkný recidivistáničem. Ale mám Ježíše. A Ježíš Kristus vzal zaslouženou smrt, tu mojí smrt na sebe. To znamená, já už nemusím zemřít, což trošku změnilo moji situaci z odsouzeného na svobodnýho, takže asi už ani nejsem ve vazbě. A to je vlastně ten pátý bod. Uvěřil jsem tomu, přijal jsem to, že nechal jsem do sebe zaplatit. A proto jsem celkem těšný. Bohu. Bůh je můj nejlepší přítel, protože zaplatil cenu, kterou já bych sice mohl zaplatit, ale to by bylo to poslední, co bych tady na světě udělal. Takže, takže upí. Tak to je jenom to, jakoby, to, co mám celou dobu na mysli, když k vám budu mluvit tohle kázání. Jo? když se vám to bude zdát něco z toho zvláštní, tak je to možná proto, že to takhle nemáte a pak jako to samozřejmě úplně nedává smysl v tom vašem kontextu, ale předpokládám, že většině to tedy bude dávat kontext. Um, o čem chci mluvit? Chci mluvit právě o tom porozumění a o tom, jestli uh, má, jestli lepší pro něčeho tam tak jako doleva, doprava, anebo jestli to nějak znát jako ten rámec a pohybovat se v tom životě a v tom životě s Bohem s nějakou jistotou. Tak. Abychom dokrěsli tu naši situaci, tak ještě si přečteme jeden verš nebo jeden úsek a to je z Janova Evangelium z Evangelia, kde je přesně napsaný to, že Bůh nás posílá na tu cestu, Že to neskončilo tím, že nás zachránil, ale že nás taky posílá k tomu, abychom byli nějakým způsobem užiteční. Ne, vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. Aby vám otec dal, oč byste ho požádali v mé jménu. To vám přikazuji, abyste se navzájem milovali. Vyšli.
1: Vydali se na cestu.
0: My sice jako křesťané, pokud neděláme misi, tak třeba moc daleko necestujeme, ale rozhodně dobré minimálně v té pomyslné rovině nezůstávat na místě, ale někam se, někam se přesouvat a mít nějaký, mít nějaký pokrok. Jo, ano, přesně tohle jsem chtěl říct teď. A to je, tady je taková zvláštní situace, ve které se nechází církev. Církev, protože nás lidí těmi lidmi jsme my, pokud věříme Ježíši Kristu. A ta situace je taková, že snobenec Ježíš Kristus, tak, jak o tom učí Bible, se vydal na cestu. Třeba služební cestu si můžete představit služební cesta do nebe už je tam pěkně dlouho a zanechal nám tady svoj nějaký psaný pokyn v Bibli, nebo to učení, který mluvil, když byl na zemi a je na telefonu. To znamená, jako dá se s ním povídat, dá se s ním komunikovat, občas napíše nějakou zprávu a je to fajn. Jo? Ten vztah neumřel, ten vztah nějak funguje, ale je trošku na dálku. Tím nechci úplně urážet. Ducha svatá a to, že nějak Boha můžeme proštěvat a pocitovat i tady, ale není to tváří tvář, není to jako to hmatatelné setkání. A po návratu, až se Ježíš na konci věku opět vrátí, tak bude svatba a právě my ho uvidíme už uvidíme tváří v tvář, takže to, co se teď děje v náznacích, tak potom bude patrný naplno. Tak to je ten situační příklad. A my se tady nacházíme v tom bodě 2. Máme tu nějaké pokyny, které můžeme někam odložit, anebo si jich můžeme držet a můžeme se případně doptat, co, co a jak dál. A je otázka, jakým způsobem se těma pokynama orientovat. Orientujeme se jednak podle Bible, podle toho, co tu říká v Bibli, Jednak podle toho, co říká nám, když se modlíme, tak věříme, že Bůh odpovídá. A jsou takové dvě možnosti. Jedna taková začátečnická a druhá taková pokročilá. A teď to možná vyzní zvláštně, ale ta začátečnická je tahle mě. Byť je to high-tech a je ta pokročilá. Tak, já si ještě tak, takhle tak. A která která si řekneme až podle biblického verše, který je na dalším slajdu. Takže jenom Evangelium 15. kapitola. Ježíš, Ježíš učedníkům říká. Uh, jo. Vy jste moji přátelé, číníte co vám přikazují. Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán, Nazal jsem vás přáteli, protože se vám poznámil všechno, co jsem uslyšel od svého otce. Vnímáte tam ten rozdíl? Otrok je takový ten dítá, popřenest tam to, nebo uklid, nebo tak. A otrok je ten, který nemusí chápat kontext toho, co dělá, ani to není jeho úkolem, prostě jde a udělá, nebo jde a neudělá a má problém. A tak přítel je ten, který zná plán toho, byť to tom může být rovný i e, jakoby nadřízený, podřízený, což si myslím, že je ten náš případ. A je super, že můžeme znát ten boží plán nebo do něj nějak nádhýtnout, nějak ho tušit. A podle mě je to teda tak, takhle. Podle mě je to takhle. E, je to obrazný, je to o duchovním životě, o tom, jak se řídíme v životě s Bohem. Jestli trošku jako otrok, že nám je celkem jedno, jaký je Bůh a co dělá a co je na jeho mysli a co má v plánu a jaký je, a pak prostě, ale chceme ho nějak poslouchat, protože nevím, nám mě řek, poslouchej ho, no, tak to děláme a prostě třeba duchovně nám řekne, udělej toto a udělej tamhle to, nebo nám to řeknou nějaký lidi, kterým důvěřujeme, udělej tohle, udělej tamhle to, a my to uděláme, ale. Prostě je to furt takový, jakože víme jenom to, co je bezprostředně před námi. Když poporostem trošku dál a jsme schopni nasát a porozumět té cestě, kterou Bůh má pro nás, tak se nám ukáže ta mapa. Nebo je to jako, když by člověk v té navigaci trošku odzumoval a podíval se, kudy vede ta trasa. A má přehled. A tuší nejenom ty věci, které jsou přímo před ním, a nevidí je bezprostředně, ale vidí je vidí je prostě s nějakým předstihem. A i s navigací, i s tou mapou se stane někdy, že zaploudíme. I s tou navigací, i s tou mapou jsou tam někde slepý ulice a ani jedno není špatně, ale jedno je chytřejší. A já bych po vás teďkon chtěl takový trošku tělocvik. E, proč, v čem, si myslíte, v čem si myslíte, že jsou výhody použití té mapy? Proč by mapa mohla být e, jako dobrá? Mě si kvůli. Ano, e, dokonce to byl první bod to je úžasný. A, jakže, mám radost toho, že se podařilo synchronizovat způsob myšlení, taky mě je to jako prvního, ale nevyžadoval jsem to. Asi můžeme dál... A v čem je dobrý ještě, že si člověk nastavuje tu mapu před cestou a pak třeba... Může, může si vybrat jako cesta. Opět. Jasně. A když už zabloudí, tak zná alternativu. Aha. Může se odpočívky. Tak to možná nějaká dobrá... Ano, zkrátka je dobrý point. E, to možná jde i v té navigaci, kdyby byla trošku sofistikovanější. E, mě ještě napadly dvě věci, které se můžou stát. Jedna je taková méně problematická, a to je, když třeba silnice vede paralelně s železniční tratí a vedle jde vlak a je strašně hlasitý a rachta, a člověk přeslechne ten pokyn a přejede tu hoodbočku. Tak může to být kousek, možná mu řekne takové to známé, otočte se tady, a ale už nějaký čas. Když má v mysli tu mapu, tak většinou tu odbočku strefí, i když prostě strefí, protože nad tím přemýšlí. A druhá věc, se kterou jsem se prakticky setkal, a na té se ještě trošku pobavíme, je, když se objeví na té cestě nějaká překážka, o kterých ta navigace neví. Ta mapa ní také musí vědět. Ale vzhledem k tomu, že člověk většinou nedokáže tu mapu číst tak, že by běžel očima jenom po té jední linii, tak má nějaký přilet i po tom okolí. Když má tu navigaci, tak když musí odjet někam mimo trasu, tak je to někdy trochu panická hrůza. Minimálně je to to, s čím jsem se setkal. A teď bych rád povyprávil ten příběh. Jeli jsme s firmou do kruští hor. Jo. Dobře. To už jsme si řekli. Já doufám, že se to pustí. Měli jsme do Krušný hor a stalo se tam tohle. To jsou lidi, to jsou moji kolegové. To je auto. Vidíte závěr, vidíte lopaty v rukou. Vidíte, že tam nebylo úplně málo lidí, co se tam snažilo a auto bylo skutečně těžký. A co byla ta pointa? Byli jsme na rýžovnách Krušných horách, a tam přes ten hřeben vedou silnice a ty silnice prostě přes zimu zafoukají. A to místo, kde my jsme bydlali, bylo poslední, poslední místo, kde to bylo ještě protažené, nebo kam se obyčejně dá dojet. No a byly tam samozřejmě značky, silnice uzavřena, sněhové závěry. Prostě bylo to tam vyznačené, všude mohlo to být ofoukané sněhem. No, to byl takový, že let, kdo jel z Prahy, zvyklý na dobré podmínky, a jel podle navigace, takže značky moc nečtete. A i kdyby čest, tak prostě co budu dělat, když nepodu podle navigace? Bohužel tam je to tak, když se člověk otočí a poslechne ty značky, tak to znamená plus 30 km po horách. Takže to není snadné a je velmi lákavé ty tři kiláky projet. Takže výsledek byl, že jsme jeden den teda pomáhali, druhý den nás to přestalo bavit a už zase tam pomáhal pán s traktorem, který si na tom podle mě přes zimu slušně přivydělal. <laughs> <laughs> Takže, ale mohli jsme si to vyzkoušet někomu, pomoct, ale tohle je fakt ovoce lidských hlouposti nebo toho, že to bylo zjevný, bylo to tam označený a ty lidi prostě stejně, dokud si to každý nevyzkouší, tak často tam zkouší. lidi zapadnou. Tak. Takže, to je podle mě jeden z těch důvodů, proč se drže ty mapy. Prostě mít ten všeobecný přehlad jo, u těch lidí, kteří přijdou za Bohem a nějak s ním teprve žít, tak často musí nějakou dobu fungovat podle navigace, protože ten přehled nemají, ale je to o tom, že i my, i oni potřebujeme ten přehlad mít a pomáhá nám to v situacích, kdy prostě se třeba ztratí spojení, jede kolem ten hlasitý vlak. A tak. Teď je ještě, že mluvíme celou dobu o nějakým cestování v nějakých mapách. Je taková otázka, co se vlastně ten cíl jako, kam nás Bůh chce teda dostat, když máme někam cestovat, byť je to tou duchovní cestou, protože pro někoho je cesta cíl, pro nás cesta cíl není. Myslím, že to je to hezky schnuté na konci Marko Evangelia, mnozí to znáte, mnozí byste to mohli odrecitovat, já si neodpustím to. Přečíst, nebo přečíst, Marek 16:15. A Řekl jim, jděte do celého světa, vyhlašte Evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří. V jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hry do rukou a vypíli něco smrtelného, nějakým to neublíží. A nemocné budou skládat prdce a budou se modlit za svoje spoluležící na pokoji a budou se mít dobře. Ta boží mise, která se dělá historicky a pokračuje i skrze nás, je to, že Bůh se snaží dostat lidi k sobě zpátky, tak jako to bylo v ráji, kdy člověk mohl být s Bohem, kdy člověk neměl sklon přešit neměl sklon chovat se zkaženě. A Bůh nabízí každému tuhle možnost a nás volá k tomu, abychom byli jeho obchodními zástupci tady na zemi a nabízeli to. Není to naše zodpovědnost, jestli někdo bude zachráněn nebo ne, ale je naše zodpovědnost, aby když někdo má zájem, tak aby měl šanci to od nás slyšet. A taky si myslím, že nemáme nikoho sami tahat zbažiny, nebo prostě ho někam tlačit a má být na blízko, má být připravený, srozumitelně hodit ven a říct chytni se, protože my nejsme ti, kdo tahají ty lidi nahoru, ale je to Bůh. A to, že žijeme s Bohem má specifika, to, že on už se tady vyskytuje se na zemi skrze kdo ale ne fyzicky, není tady jako Ježíš, jako člověk, který by chodil. A co pro nás, co pro nás má, v rámci té cesty my můžeme být těma, kdo dělají to, co dělá Ježíš. On tady nemá fyzické ruce, nohy, ani uši, ani ústa, které by říkaly nějaké hezké věci ale dal nám svého ducha, který nás vede, dal nám svoji sílu, dal nám svoji lásku k ostatním a my můžeme být těma, kdo e, hodí to leno, a kdo taky povzbudí, pomůže, e, vytáhne někoho z příkopu třeba, nebo tak. Tak. E, se k závěru. Hmm pointu toho kázání také k tomu motivu cesty se vrací, nejenom David, ale mnozí další. A my si můžeme přečíst tady to z Žánu 143, kdy se David modlí, oznámit z rána své milosrdenství. že doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, kterou má mít, vždyť tobě pozvedám svou duši. Je to o tom, že David volá a vlák Bohu, veď mě prostě tam, kam má mít. A myslím si, že už je to v době, kdy David Boha znal. Přesto prostě nikdy se neumíme rozhodnout, ale potřebujeme tu cestu oznámit a potřebujeme ji porozumět tak, abychom šli bez zaváhání a abychom nestráceli čas tím, že někde bloudíme. Takže o čem jsem dneska mluvil, je, že teda jsou nějaké předpoklady pro to, abyste pochopili kázání stejně jako já. To jsem říkal na začátku. E, to znamená pro ty, kdo jsou členy církve. E, pro ty z nás, kdo jsme na cestě, tak je důležitý, že jsme božími přáteli, že nemusíme. Můžeme se pohybovat i podle navigace, můžeme se pohybovat s témto doprava, ale nemusíme. Můžeme mít přehled a můžeme ty kroky chápat, protože pak někdy by nám to přišlo nesmyslný, ale když známe ten kontext, tak je ta cesta často mnohem hladší a nezabludíme. A myslím, že naším společným cílem je přispět k záchraně každého člověka, který o to projeví zájem. Kdo se chce utopit, tak nechme mu svobodu, pokud se chce utopit, ať se utopí. A kdo říká, že nechce záchranný kruh, tak kdo jsme my, abychom ho do něj navlíkali. Ale ale pokud chce, tak buďme připraveni a přeju nám, ať tohle umíme předat. Takže to je pro dnešek všechno.